0: Всім привіт! Ви слухаєте F1-подкасти з підсумками Гран-прі Нідерландів 15-ї гонки сезону, яка завершилася, ви вгадали, ще однією перемогою Макса Ферстапена. І тут були нюанси із тим, як цю перемогу було здобуто, в першу чергу, яку боротьбу команді Red Bull нав'язала команда Mercedes на етапі у Зандворді. Але цій боротьбі, на жаль, Статися не судилося через ті події, які відбулися у фінальній фазі цього гран-прі через віртуальний сейфті кар, і, напевно, в найбільшій мірі через сейфті кар, який компенсував Максу Ферстапану втрачений потенційний час через те, що він провів на один підстоп більше за команду Мерседес, і зміг реалізувати перевагу. М'якшої гуми проти Льюїса Хеймлтона невеличким флешбеком в гран-прі Абу-Дабі 21-го року. Про те, як це сталося, і чому Льюіс Хеймлтон не зовсім справедливо звинувачував свою команду у програші цієї гонки. Поговоримо сьогодні. А також поговоримо про те, як команда Феррарі випала із боротьби на етапі, де вони мали претендувати на перемогу, і так здавалося, починаючи із кваліфікації. Як Фернандо Алонсо вдалося з 13-го місця пробитися у ТОП-6, про дуже важкий день в офісі Карлоса Сайнса і про одну важливу тему, яка сталася ще до початку усіх активних подій на трасі під час гран прі Нідерландів. Про все це говоримо сьогодні у підсумковому F1 подкаст. Поїхали! Починався цей вікенд дуже і дуже бадьоро і навіть із несподіваною інтригою через те, що у команди Red Bull п'ятниця не задалася вже зі старту. Перша вільна практика, проблема із коробкою передач на боліді Макса Ферстапена, втрачений час у роботі із гумою, причому ще й помилково команда Red Bull, який. Деякі інші команди, насправді вона була не єдиною у цьому, почали працювати більше із Хардом під час першої вільної практики, і це була максимально невдала комбінація – брудна траса і найтвердіша гума. Воно навіть дало деяким командам хибне уявлення, ось ця робота в п'ятницю на першій практиці, що Хард буде надзвичайно, Невдалим комплектом на цей вікенд і треба робити ставку на використання мідіуму як основним гоночним комплектом і робити також спробу проїхати максимально довгі відрізки на софті, щоб не переходити на хард під час гонки. Для команди Red Bull п'ятниця була практично викресленою, а для команд Mercedes і Ferrari це був шанс нарешті відчути Ось цей запах крові, що можна буде поборотися за перемогу. І Mercedes, і Ferrari демонстрували дуже непогану швидкість з перших кіл Гран-при Нідерландів на вільних заїздах. І, мабуть, лише в суботу зранку, коли на вільних заїздах перед кваліфікацією. Команда Red Bull вже із новими, знайденими за вечір налаштуваннями, робота на симуляторі обробка усіх даних, зібраних в п'ятницю, допомогли команді компенсувати втрачений час і знайти хороший баланс із болідом, команда Red Bull провела невеличку серію із Ферстапеном, а також із Серхіо Пересом, але в першу чергу нас цікавить серія із Максом Ферстапеном, кіло із повними баками на софті, для того, щоб зрозуміти, чого, напевно, варто очікувати від стартового відрізку на Гран-при Нідерландів. І це був час... 16-8, 17-3, 17-1, 17-0, 17-5, 17-2, 17-0 і 16-4. Останнє коло у цій серії із восьми швидких кіл із повним баком на софті. Це було дуже переконливо, жоден інший суперник із Mercedes або Ferrari не виконував подібної серії, і ті команди більше концентрувалися на роботі із напівпустими баками або ж на підготовці до кваліфікації. Серія Ферстапана демонструвала, що команда Red Bull знову змогла знайти хороший баланс зі своїм болідом, але водночас швидкість Серхіо Переса, яка в суботу по відношенню до Макса Ферстапена практично не змінилася, вказувала на те, що це налаштування, які в першу чергу підходять Максу. Але Серхіо не вдається з ними їхати швидко, і йому доводиться йти на певні компроміси із налаштуваннями в першу чергу передньої частини боліду, яка для нього була занадто Керованою в тих налаштуваннях, які подобалися Максу Ферстапену. Проте, це не нова історія, ми це з вами проходили на Гран-прі Бельгії, просто варто повторити, що в СПА ситуація в команді Red Bull особливо не змінилася. Ну а потім була кваліфікація, яка підтвердила, що у Ферстапена зі швидкістю все було дуже добре. Настільки добре, що Ферстапен за кваліфікацією, що взагалі не часто трапляється із командами-лідерами, зміг зберегти один свіжий комплект софту. Він проїхав кваліфікацію із меншою кількістю комплектів, аніж його суперники. І це був ще один натяк на те, що команда Red Bull планує використовувати софт і робити велику ставку на софт під час гонки. І дуже ймовірно, це буде ставка на стартовий відрізок. Загалом, як би, напевно, не завершилася кваліфікація для Макса Ферстапена, в нього був план стартувати на софті, але завершилася кваліфікація максимально успішно. Четвертим в сезоні і другим поспід для Зандворта – Поулом. На домашній трасі для лідера чемпіонату. Але цей пол довелося вигризати у дуже напруженій боротьбі із суперниками. І такими суперниками для нього були в першу чергу гонщики Феррарі і головним чином Шарль Леклер. Але не варто було скидати із рахунків і пілотів команди Мерседес. Зрештою, все якось вирішилося... Ситуативно у нас виникла помилка Серхіо Переса, яка, можливо, нашкодила шансам команди Мерседес в кваліфікації. Льюіс потенційно за ідеального проходження останнього сектора міг претендувати, можливо, на третє місце на старті. Джордж Рассел міг претендувати, напевно, на п'яте місце на старті, але вони отримали четверту і шосту позицію. Серхіо Перес, який помилився, залишився п'ятим. Ну, а Скудерія Феррарі свої позиції отримала за спиною у Макса Ферстапена. Леклер... Програв поул гонщику Red Bull, причому він був на проміжному поулі після першої серії кіл, але коли усі прискорилися у фінальній серії, Ферстапену вдалося виграти цю поул позишен із перевагою у 21 тисячну секунди, що є найменшою перевагою. Поула над другим місцем в цьому сезоні. Загалом я знайшов статистику, що за турбо-еру із 2014 року у Формулі 1 це дев'ятий найщільніший результат в кваліфікації. І це за 174 гран-при, що відбулися із початку нової турбо у Формулі 1. Найщільніша кваліфікація за цей період – це гран прі Великої Британії 19-го року. Між Ботасом та Хеммельтоном були 6 тисячних секунди. Другий результат сім тисячних на гран прі Сінкапури 2014 року і Португалія 2021. Там Хемілтон виграв у Розберга в 2014, а потім знову Ботас у Хемілтона в 2021. Відповідно, два із трьох найщільніших результатів кваліфікації в Турбо-Ері це перемоги в кваліфікації Ботаса над Юісом Хемілтоном. Ось така цікава статистика. Загалом Ботас і Хемілтон фігурують Практично в кожному подібному найщільнішому результаті, але воно і не дивно. В турбоері команда «Мерседес» була лідером з початку 2014 року і аж до кінця 2021 року. І ось лише в 2022 році у нас «Ферстапен» та «Леклер» опинилися у боротьбі за найщільніший «Поул». Звісно, маючи такі результати кваліфікації, команда «Мерседес» могла робити ставку лише на протилежну стратегію від того, що оберуть лідери, і для них було очевидно, що це має бути ставка на один підстоп, на довгий перший відрізок на гумі-мідіум і потім не менш довгий, а навіть більш довгий відрізок на гумі-хард. Команді Red Bull та гонщикам Феррарі було також досить очевидно, що це має бути ставка на два підстопи, Підлейн в занворті доволі короткий, втрати часу близько 18-19 секунд. Навантаження на гуму серйозне на цій трасі, навіть зважаючи на те, що гума вона стала твердішою, ніж це було минулого року. Але найголовніше, я думаю, і для Ферстапена, і для Феррарі було те, що на трасі обганяти складно, навіть із подовженою зоною ДРС, яка розпочиналася ще до виходу на Бенкіних. Але не було гарантій, що вона буде працювати Максимально ефективно, як задумувалося організаторами і Формулою 1, коли взагалі виникала ідея із зонами ДРС. І варто сказати, що після гонки висновок можна зробити лише один. Зона ДРС була непогано збалансованою але вона не дозволяла легко обганяти. І ось ця історія із потягами ДРС, коли гонщики сиділи в групі, і один отримував ДРС, всі за ним теж отримували, вона продовжувалася, і в таких ситуаціях обганяти було дуже складно. Але загалом зона ДРС спрацювала непогано. Та покладатися на неї особливо, звісно, надії не було перед стартом гонки, тому Ферстапен, який стартував першим, напевно, іншого вибору і не мав. Як розпочинати цей гран-прі? На софті. Особливо після того, що команда розповіла про роботу із гумою вже після гонки, коли відзначила, що вони вже не вперше відзначають в цьому сезоні, що комплекти C1 і C2, найтвердіші комплекти гуми Пірелі на цьому етапі, це були Hard та Medium, через свою конструкцію і жорсткість конструкції вони менше підходять болі до Red Bull. Він чомусь не може змусити цю гуму працювати настільки добре, як вдається працювати із комплектом С3, або c 4 або c 5 І ось ці комплекти підходять Red Bull набагато більше. І ми дійсно бачимо цю тенденцію у чемпіонаті 2022 року. Відповідно, старт на софті – це практично вимушений в цих обставинах варіант розпочати гонку для Макса Ферстапена. Старт на софті для команди Феррарі – це вимушений варіант розпочати гонку через кваліфікаційні позиції. Інакше був ризик втратити місця. А так, ну, принаймні, існувала невеличка надія, що, скажімо, Ферстапен обере мідіум, і тоді Леклер на софті має шанс вийти вперед, і вже на чистому треку, хто знає, яким буде перший відрізок, можливо, вони зможуть від'їхати вперед, можливо, маючи позицію першу-третю, де Леклер лідирує, Сайнс переслідує Ферстапена, який опинився посередині, вони сайнцем зможуть загнати Макса на ранній підстоп і якось допомогти Шарлю Леклеру. Я припускаю, що таким теоретично був план у команди Феррарі на перший гоночний відрізок гран прі Нідерландії. Відповідно, усі троє лідерів обрали софт, Перес теж обрав софт на старті, тому що Ридбул і робота із гумою, а ось команда Мерседес взяла собі Мідіум. План на один підстоп визрівав одразу, і команда непогано працювала із цим комплектом Мідіум Ферстапен після гонки відзначив, що вони вже теж в команді «Редбул» підмітили, що саме Мідіуми, і саме комплект c 2 дуже непогано вмикається на боліді «Мерседес» і дозволяє їм їхати швидко, підтримуючи належну температуру в гумі. Це підтвердили уже перші кола Гран-при Нідерландів – Ферстапен виграв у Леклера старт і одразу почав створювати запас більше однієї секунди, щоб бути подалі від активації зони ДРС, а Льюіс Хемілтон і Джордж Рассел тримали на мідіумах дуже непоганий темп у боротьбі із Карлосом Сайнцем та Серхіо Пересом. По Сайнсу є нюанси на першому відрізку. В нього на старті був контакт із Льюісом Хемілтоном. Льюіс поліс цю атаку, до речі, непоганий старт з четвертої позиції, що мало хто міг спрогнозувати. І був шанс у Льюіса проскочити Карлоса, але всередині першого повороту Сайн залишився попереду. Контакт відбувся переднім лівим колосом боліда Льюіса в бічну частину направляючої пластини на боліді Феррарі. І це призвело до невеличкого пошкодження візуально, але це пошкодження могло мати досить серйозні наслідки для того, скільки притискної сили генерував болід Феррарі після цього контакту. Тому що там з'явилася щелина, яка могла давати зайвий витік повітрю під навантаженням, і дифузор та направляюча пластина через це могли генерувати менше притискної сили в поворотах. І це могло позначитися і на роботі із гумою. Загалом, такі нюанси, вони дуже часто можуть дуже серйозний наслідок мати для темпу гонщика. Згадайте, що було на гран-при Великої Британії, коли шмат від боліду Альфа Таурі застряг під боліду Макса Ферстапена. Він значну частину притискної сили втратив, і це позначилося на темпі, який перетворився на темп середняка аніж на той темп, який міг демонструвати болід Редбул. По Сайнцу команда Феррарі відзначила після гонки, що це теж позначилося на темпі. Якщо дивитися на те, як їхав весь вікенд Карлос Сайнц, і що він демонстрував на першому відрізку гонки, я теж припускаю, що це пошкодження йому не допомогло. Вже на 13-те коло гонки Сайнц програвав Ферстапену 9 секунд. Леклеру – практично 6,5 Льюіс Хемілтон тримався позаду Сайнца, але пройти його не міг, максималки у Мерседес не вистачало на боротьбу із Феррарі, а Серхіо Перес на своєму софті ризикував виконати андеркат проти Карлоса Сайнца, і тому коли заворушилися механіки команди Red Bull на 14-му колі, Феррарі вирішила, греці з ним, їдемо на підстоп, зберігаємо позицію. Тому на 14-му колі і Сайнц, і Серхіо Перес поїхали на підстоп, але яким же... Невдалим був підстоп Карлоса Сайнца. Ми про це поговоримо докладніше в блоці, який буде присвячено конкретно непростому дню Сайнца на гран-при Нідерландів. Але через цей підстоп іспанець вибуває із боротьби за призови місця. Серхіо Перес знаходився позаду Хеймлтона і поїхав на підстоп раніше за Джорджа Рассела. Відповідно, пустив вперед обох гонщиків команди Mercedes. Їхній план, в принципі, діяв, тому що на момент цих зупинок Переса та Сайнса Хемілтон програвав лідеру 10 секунд, Рассел близько 13. Невелике відставання, враховуючи те, що вони планували їхати дуже довгий відрізок на гумі Medium. Команда Ferrari трішки зіпсувала план команді Red Bull на першому гоночному відрізку, адже Початково Red Bull вирішили, що проїхати близько 20 кіл, можливо, навіть більше, на софті їм вдасться. І це дозволить зробити наступну стратегію в гонці. Софт десь 20-22 кола, далі мідіум, так, щоб за кіл 20 до кінця в районі 52-го, можливо, 50-го кола отримати ще один комплект софту на фінальний відрізок. За підрахунками команди Red Bull, Якщо Мерседес роблять один підстоп, а вони роблять таким чином два, але виїжджають на софті, вони будуть програвати близько 7-8 секунд за 20 кіл до фінішу Рьюісу Хеммельтону. І ці 7-8 секунд вони зможуть скоротити буквально за 4-5 кіл. Такою мала бути перевага софту над вже зношеним хардом у боротьбі Red Bull і Мерседес. Відповідно, план був обганяти, але з цим проблем виникнути не повинно було через те, яку перевагу Red Bull мали напрямі над командою Мерседес і наскільки ефективно вони використовували зону ДРС. Нам доведеться побачити під час гонки таку боротьбу Макса Ферстапена і Джорджа Расела, і це станеться після першого підстопу Макса Ферстапена. Він дуже легко пройшов гонщика команди «Мерседес». Цей перший підстоп Макса стався на 18-му колі. Раніше, ніж Red Bull хотіли, тому що на 17-му на підстоп поїхав Шарль Леклер. Для Леклера це вже була вимушена зупинка, адже він тримався непогано за Ферстапеном десь до 10-го кола. І щоразу, коли Леклер прискорювався, Ферстапен мав чим відповісти, і їхній розрив був в районі 1 секунди 60-х, 1 секунди 80 але десь із 12-го кола коли розрив збільшився до 2 секунд, Леклер почав відставати, і на 16-те коло його відставання вже було 4,5 секунди, на 17-му – він заїжджає в бокс Ферстапану. не було потреби аж одразу їхати на підстоп, але було безпечніше провести цю зупинку на наступному колі, не ризикувати проти того комплекту, який обрала команда Феррарі на другий відрізок, а це був комплект Мідіуму, і він був основним на гонку. І Ферстапен на 18-му теж перевзивається в Мідіум, щоб їхати довгий відрізок у цьому гран-прі. Уже з перших кіл на новому комплекті Ферстапен починає їхати в темпі, який дозволяє берегти гуму. Цей темп для Ферстапена був хвилина 16 з невеликим, або високий хвилина 15. Хвилина 15-9, він декілька кіл таких проїхав. В основному хвилина 16-1, хвилина 16-0 те, що почав показувати Ферстапен на початку свого другого відрізку. І лише в момент, коли він почав наближатися до гонщиків «Мерседес», команда дозволила йому трішки активізуватися і почати їхати швидше. Але це практично не позначилося на тому, як їхав Ферстапен свій весь другий відрізок на «Мідіумі». Він розпочинав із темпу 15.9-16.2-15.9, Це перші три кола. Але завершував коли поїхав на свій другий підстопост під Т-48 коло гонки, хвилина 15.6-15.7. Це на мідіумі, який мав би за цей досить значний відрізок зноситися, але у Ферстапена залишався запас швидкості на цьому комплекті, що, мабуть, підтверджує, що у Red Bull був досить комфортний боліт для Ферстапена, щоб він їхав машинально в одному потрібному темпі, задля досягнення необхідного результату. Шарль Леклер на своєму другому відрізку продовжував потроху відставати від Макса Ферстапена, і коли гонщики «Мерседес» зробили свої перші підстопи, як ми знаємо, вже в гонці були перші підстопи із декількох, що виконали команди, але на ту мить всі думали, що це буде єдиний підстоп команди «Мерседес». Сталося це під 30-те коло гонки, і після того Леклер Продовжував відставати від Ферстапена, який лідирував, і на 44-те коло гонки у Шарлі Леклера відставання вже було близько 12 секунд від Ферстапена. Якраз у цей момент починаються дуже дивні події із болідом Юкі Цуноди після його підстопу. Коли Юкі відчув, що щось не так із колесом, чи то переднім, чи то заднім, болід не так себе поводив. Юкі зупинився із криками команді, що ви не закріпили колеса на підстопі. І коли вони подивилися по телеметрії, по датчиках, що все нормально, вони попросили його повернутися в бокси. І поки Юкі стояв, виникала ось ця небезпека Сейфтікару. Швидше за все, віртуального. Але варто було йому повернутися в бокси. Стало зрозуміло, що кару не буде, і команда Феррарі наважилася зробити підстоп Шарлю Леклеру. На 45-му колі гонки він перевзувається в хард, щоб їхати до фінішу. І це був дуже невдалий момент для того, щоб зробити підстоп. Тому що Леклер програв на ньому надзвичайно багато часу. Через те, які події відбудуться далі. Із віртуальним сейфтікаром, який зрештою з'явиться через болід Юки Цоноди. І те, що гонщики Мерседес зможуть таким чином відіграти чимало часу на трасі за рахунок дешевого підстопу і опиняться попереду Шарлі Леклером. Тож ось це рішення на 45-му колі викреслило Шарлі Леклера із боротьби за перемогу остаточно, хоча... Ця боротьба за перемогу була виключно теоретичною. Весь цей час він тільки відставав від Макса Ферстапена, він не демонстрував якоїсь загрози для позиції лідера. На відміну від гонщиків Мерседес, які цю загрозу почали демонструвати на своєму другому гоночному відрізку на Харді. Єдиною затримкою за весь цей час. Проміжок часу на другому відрізку для Льюіса Хеймлтона була боротьба із Серхіо Пересом. І в першу чергу боротьба, яка виникла у нього із Пересом і з коловим Себастьяном Феттелем, що повернувся на трасу із боксів одразу перед дуелянтами. І за рахунок того, що він до сьомого повороту протримав їх за собою, Льюіс Хеймлтон втратив близько трьох секунд. Але після цього тенденція, яка вже назрівала, продовжилася. Льюїс вигравав час у Ферстапена на харді проти гонщика, який рухається лідером на мідіумі. Щойно Льюїс розібрався із Серхіо Пересом на 37-му колі. Його відставання було 19,9 секунди від Макса Ферстапена. Це ще було забагато, щоб Макс Ферстапен побоювався виїхати за гонщиками Мерседес після підстопу, але на 37-му колі він ще не планував робити своєї другої зупинки. На 39-му Колі Льюіс уже програвав на секунду менше, 18,9. На 43-му він уже програє 15,9 секунди. На 46-му колі відставання скорочується до 14 секунд і весь цей час Льюіса поступово нас доганяє Джордж Рассел, який програвав йому після свого підстопу 7 секунд, але на цю мить уже поступався напарнику усього 2 секундами та 5 десятими. І тут ми переносимося знову до команди Альфа Таурі та проблем Юкі Цуноди. Тому що коли Юкі повернувся на трасу вдруге, а повернувся він після того, як на підстопі йому знову затягли паски безпеки, адже коли він зупинився вперше, то вирішив, що доведеться вилізати із боліду і послабив паски. Але команда сказала, продовжуй, повертайся в бокси. І коли він заїхав, то декілька разів по радіо нагадав, що давайте затягнете мені паски, бо я їх уже ослабив. Йому поставили новий комплект гуми, він знову виїжджає і знову відчуває, що щось не так. І команда наразі досліджує, що саме було не так із болідом, але сам Юкі припустив, і це поки що головне припущення із проблемою на болі Альфа Таурі, що виникла проблема із диференціалом. Болід якось вело в один бік, і Юкі навіть не почав розганятися. Він виїхав на трасу і знову повідомив, проблема залишається. І тоді команда сказала, окей, припаркуй болід, що і зробив японський гонщик, але таким чином викликав появу віртуального сейфтікару. Я вже прочитав на Reddit, що, виявляється, коментатори Sky Sport почали під час прямої трансляції вигадувати теорію змови про те, що Юкі на Альфа Таурі зупинився на трасі, щоб допомогти Максу Ферстапену отримати віртуальний сейфтікар. Ну, принаймні, починаючи із того базового факту, що такої потреби взагалі не було, і що це надзвичайно високий ризик для команди «Формула-1», для гонщика «Формула-1». Таким чином спробувати маніпулювати результатом, варто пригадати лише історію із Сінгапуром 2008 року. Про це є навіть спешл, можете послухати якими можуть бути наслідки для команди, для компанії, для репутації компанії, якщо це буде викрито. І це під час сезону, який вже практично виграно Максом Ферстапеном, під час гонки, яку він все одно їхав вигравати. Це не витримує жодної критики. Але після того, як вони розпочали розносити цю теорію змови, Англомовна аудиторія підхопила, і я вже бачив багато коментарів на реддіті із посиланнями на те, як відбувалося ось ці кола з першою зупинкою, з другою зупинкою Юкі що це клоунада команди Альфа Таурі. Тотоволь, до речі, теж підкинув хмизу В інтерв'ю Sky Sport він про цей епізод сказав з очевидною такою гримасою людини, яка збентежена, мовляв, як взагалі таке могло статися, що Цонода спершу зупиняється на трасі, потім рестартує, повертається в бокси, там якісь паски безпеки, чи то йому намагаються затягти, чи то роблять вигляд, а потім він знову рестартує, знову зупиняється через півкола, мовляв, ну якась дивна комбінація подій. Але в цій комбінації подій, якщо дійсно зважити на те, що це проблема, яка виникла, яку гонщик не одразу зміг ідентифікувати і команда не одразу побачила на телеметрії, ця проблема стає очевидною причиною цієї зупинки. І ще раз, якщо дивитися на потенційні наслідки і настільки взагалі не потрібна була така допомога Ферстапу, на саме під час цього Гран-при, саме під час цього чемпіонату, які можуть бути наслідки за подібну маніпуляцію, вся ця теорія виглядає абсолютною нісенітницею. Я сподіваюся, що у аудиторії українських фанатів Формули-1, які слухають цей подкаст, достатньо критичного мислення, щоб відкинути таку теорію і залишити на неї, ну, принаймні, максимум 1% ймовірності. Але, як на мене, Тут не було зумисних дій, і я відверто не вірю в те, що так команда Red Bull намагалася допомогти Ферстапену здобути домашню перемогу. Цунода, до речі, отримав попередження за свої дії, коли він зупинився вперше, ослабив паски, але повернувся трасою в бокси. Це означало, що він порушив правила. Не можна гонщику із ослабленими пасками безпеки знаходитися на трасі за кермом боліду. Але Юки це зробив. І це вже було для нього п'яте попередження в цьому сезоні. За п'ять подібних попереджень, три він отримав за затримку суперників, і одне за те, що рухався дуже повільно на колі заїзду в бокси, за ці п'ять попереджень гонщики отримують штраф мінус 10 позицій на старті на наступному гран-прі. Юкі свою п'ятірку зібрав, в Монці він втрачає 10 позицій, і, ймовірно, Альфа Таурі використає цю нагоду, щоб поставити йому свіжі елементи силової установки. Повернемося до лідерів, які змушені реагувати на віртуальний сейфтікар імені Юкі Цюноди. І, звісно, Макс Ферстапен використовує цей шанс, щоб зробити свій другий та фінальний підстоп. Рассел і Льюіс Хеймлтон Теж зобов'язані реагувати. Це дешевий підстоп, і вони не повинні віддавати Максу Ферстапену лідерство в гонці і залишатися на старому комплекті харду, коли гонка відновиться. Якби вони не заїхали на підстоп під віртуальним сейфтікаром, вони швидше за все залишалися б другим та третім після Ферстапена, але Ферстапен був би на свіжому харді, який поставила йому команда Red Bull, а Мерседес на вже притертому харді, якому від 19 до 20 кіл. Це дуже серйозна перевага, якою Ферстапен легко б скористався. Плюс у Мерседес від початку цього вікенду були очевидні проблеми із швидкістю напрямих, а отже боротьба із Ферстапеном була б неможливою за такого сценарію. Тому Мерседес відповідають своїм підстопам і ставлять свіжий мідіум. Але, звісно, повертаються на трасу з відставанням від Ферстапена 12 секунд Льюіс Хемілтон і 15 секунд Джордж Рассел. І тут всю гонитву знову треба розпочинати з нуля. Але Ферстапен має хороший комплект гуми з яким дуже важко буде конкурувати на ті дистанції, що залишалися до кінця гонки. Тому що Мерседес починає їхати швидше, і Льюіс Хеймлтон до 55-го кола скорочує відставання до 10 секунд. Рассел залишається приблизно в 4 секундах за ним. Але Ферстапен не здає настільки швидко свої позиції, щоб Мерседес могли розраховувати мати серйозну перевагу над Red Bull наприкінці гонки для боротьби за перемогу. Тут варто відзначити, що Ферстапена перевзули в хард, і цей комплект команди Red Bull не планували використовувати в гонці. Але, коли вони почали підмічати, що роблять решта гонщиків полотону, особливо гонщики Альпін, про яких ми також окремо поговоримо, Фернандо Алонсо та Істебано Кон, і особливо Фернандо Алонсо, який рано перевзувся із софту в хард і почав демонструвати високий темп, а потім... Команда Red Bull вирішила подивитися, що можна на своєму боліді показувати на харді і поставила його на сороковому колі Серхіо Пересу. І Серхіо Перес одразу поїхав із найшвидшим колом гонки. Це було останнє підтвердження тому, що «Хард» – непоганий комплект гуми, і його можна дати Максу Ферстапену. Особливо ще й тому, що Макс Ферстапен дуже не полюбив «Мідіум». І коли його запитали, що він думає про те, який комплект варто поставити на підстопі, він сказав, що «Мідіум» не виглядає дуже хорошим варіантом. Відповідно, вони поставили йому «Хард», і цей комплект мав його довести до перемоги. Але невдовзі знову станеться Призупинка гонки тепер уже реальним сейфтікаром, який виник через зупинку Валтері Ботаса наприкінці головної прямої. І це вже ставило перед стратегами дуже цікаве завдання. Саме тут розігралася найбільша драма гран-при Нідерландів у боротьбі за перемогу. Сейфті кар нівелював перевагу Макса Ферстапена, і Льюіс Хеймлтон опинявся одразу за лідером. Команда Редбул прийняла єдине, напевно, правильне рішення для них у цьому мить. Вони на харді, вони будуть на рестарті, коли весь полотон буде разом проти суперників, як мінімум, на мідіумі. А то і на софті, якщо вони зараз зроблять цей дешевий підстоп. Вистояти в такій боротьбі буде надзвичайно важко. Але якщо робити підстоп, Ферстапен віддавав позицію лідера. Редбул вирішили, що це варто того, щоб ризикнути. І вони роблять підстоп і перевзувають Верстапана на софт. Таким чином, повертаючись до свого початкового плану проїхати фінальний відрізок на софті, але він тепер складався усього із 16 кіл, по факту ще менше, тому що 56-те коло – це коло заміни гуми на софт, і ще декілька кіл вони проїхали за сейфтікаром після цього. Для команди «Мерседес» таке рішення «Редбул» ще більше ускладнює завдання. Адже вони отримують лідерство. Те, що було дуже важко здобути в гонці, яка розвивалася, починаючи із першого підстопу «Мерседес» і, враховуючи, дешевий другий підстоп «Ферстапена». Але тепер подарунком долі, сейфтікаром, вони отримують це лідерство. Що робити? Віддавати його? Брати софт і бути на однаковому комплекті гуми? Чи залишатися першим, але на медіумі, з ризиком що ми втратимо позицію? Льюіса Хеймлтона в такій ситуації могла врятувати лише спроба команди двома болідами поборотися проти Макса Верстапена. Адже коли Макс Верстапен поїхав за софтом, в лідери вийшов не лише Хеммельтон. На другому місці опинився Рассел. Ферстапен опустився на третю позицію. Два Мерседеса на Мідіумі проти одного Редбул на софті. Команда Мерседес у цю мить. Коли з'являється сейфтікар, вирішує дотримуватися саме цього плану. Вони залишають обох пілотів на трасі проти Ферстапена, який зупиняється на софті. І це підтверджує радіообмін Джорджа Рассела зі своїм інженером. Тому що коли Расселу говорять, що сейфтікар, сейфтікар, стримайся дельти і залишайся на трасі, Рассел перепитує, ви впевнені, чому ви не хочете поставити софт? Це коли тільки-тільки з'являється сейфтікар. Йому говорять, ми залишаємося, на що Рассел перепитує, а що буде, якщо ми поставимо софт, скільки позицій ми програємо. Якщо це лише Леклер, то я готовий зупинитися. Інженер підтверджує, що вони залишаються на трасі, і Рассел перепитує, то що, мені підтвердити, що я залишаюся? Інженер знову говорить, так, стей аут, стей аут, але далі виникає підстоп Макса Ферстапена, на що інженер говорить Расселу, слідкуй, там буде щільно на виїзді із боксів, тому що Ферстапен щойно поставив софт. І потім йому говорить, Леклер також зупинився. Він буде на софті. І далі дуже важлива інформація. На наступному колі сейфтікар проїде через підлейн. Слідкуй, за сейфтікаром ми заїжджаємо на пітлейн. Ти не зупиняєшся. Ще раз прозвучала фраза. Незважаючи на те, що дирекція гонки вирішила, щоб прибрати боліт Валтера Ботаса, пропустити сейфтікар по пітлейн, і це робить підстоп ще дешевшим, ніж просто під, під сейфтікаром. Він триватиме, ну, буквально 7 секунд максимум. І ось на цю інформацію Расл перепитує, чому ні? Давайте зупинимося, давайте поставимо софт. Я вже втрачаю температуру в цій гумі. Я думаю, нам треба поставити софт. І ось уже на цю фразу Інженер говорить, окей, створюй запас, зупиняйся, ми чекаємо тебе в боксах. Паралельно, Льюіс Хемілтон залишається на своєму комплекті, як і планувала команда. Але, проїжджаючи через Пітлейн, бачить, що Джордж Рассел зупиняється і замінює гуму. І він запитує команди, навіщо ви зупинили Джорджа? Інженер Боно відповідає йому, я не знаю, Льюіс, я тобі відповім замить. На що Льюіс говорить, чувак, це помилка. Ми ж мали перевагу позиції. У нас була буферна зона, а тепер її немає. Ось цей момент і вивів із рівноваги Льюіса Хемілтона. Тому він після того, як відбувся рестарт і було програно позицію Максу Ферстапену, сказав, що ви мене підставили. Але трішки соковитішою фразою. Ну і що я дуже злий зараз на те, що відбулося. Проте... Команда після гонки відзначила, що для них це був найкращий шанс створити небезпеку для Ферстапана і мати можливість поборотися за перемогу. Мовляв, таким чином у нас було два варіанти – оборона Льюісом Хеймлтоном і атака Джорджем Расселом. Але, як на мене, це було помилкою команди «Мерседес», і те, що відзначив Льюіс Хеймлтон – І мало б допомогти їм отримати найкращі шанси для перемоги. Якби на рестарті гонки Джордж Рассел опинився попереду Макса Ферстапена, і Ферстапену довелося спершу проходити Джорджа Рассела, а потім братися за Льюіса Хеммельтона, це трішки підвищувало шанси Мерседес цю боротьбу виграти. Це не робило шанси дуже високими все одно залишало Мерседес аутсайдерами у цій боротьбі. Принаймні, ми бачили з якою легкістю Макс розібрався із Льюїсом і що у Мерседес весь вікенд не було швидкості на прямих. Яким чином вони намагалися Джорджем Расселом на софті отримати нагоду поборотися із Максом Ферстапеном, який також був на софті. Це виглядає дуже оптимістично, як на мене. Тото Вольф стратегію команди після гонки захищав. Він сказав, що в такій ситуації ви можете зробити дві речі. Провести підстоп із Льюісом Хемілтоном, втратити позицію відносно Верстапена і залишити Джорджа попереду, але він точно програє позицію. Або зробити два підстопи. І таким чином ви точно програєте позицію. Або зробити так, як ми ризикнули із Джорджем. При цьому початковий план у них – не був ризикувати з Джорджем. І початковий план був в такій ситуації, коли є сейфтікар, коли вони виграють позицію у Ферстапана двома болідами, залишати їх на трасі. І це саме те, про що вони говорили перед гонкою, і саме те, що так вивело із себе Льюіса Хеймлтона. Тому що був план, якого вони не дотрималися, тому що зробили цей підстоп під тиском з боку Джорджа Рассела. Те, що сталося... Під сейфтікаром в команді «Мерседес» мені чимось нагадує ситуацію в команді «Феррарі» на гран-прі Великої Британії. І тоді теж Карлос Сайнс для того, щоб збільшити свої шанси на успіх, змусив команду зробити так, як йому буде вигідніше, але при цьому не зіграти у допомогу напарнику, не бути ось цією буферною зоною для Шарля Леклера. Тоді Хемілтон мав шанси атакувати Леклера, якби ситуація саме так розвивалася. Сайнс зробив підстоп, Сайнс виграв гонку. Расл теж зробив дуже егоїстичний вибір. Він захотів мати кращу гуму для того, щоб отримати кращу позицію. І, зрештою, він її і здобув друге місце на фініші. Його цілком можна зрозуміти. Але як команда, Мерседес тут піддалися бажанню гонщика замість того, щоб спробувати максимізувати свій шанс на перемогу. Такий висновок я можу зробити із того, як розіграли цю ситуацію в команді Mercedes. Крістіан Хорнер теж відзначив, що його здивувало рішення команди, і команда Red Bull насправді побоювалася, що їй доведеться боротися проти двох болідів Mercedes, і це могло призвести до того, що Льюїс піде у відрив на рестарті. Джордж до лінії старт-фінішу притримає Макса Ферстапена і дасть Льюісу декілька кіл, щоб його гума увійшла у робочий стан і, можливо, дозволила втриматися на позиції. Це теж дуже оптимістичний сценарій, який, напевно, не справдився. Тому що ми бачили, що було після рестарту у Льюіса Хеммельтона із темпом проти суперників на софті. Він дуже швидко пропустив Джорджа Рассела, а невдовзі віддав позицію і Шарлю Леклеру. І це після того, як він вже 6 кіл проїхав на цьому комплекті мідіуму. Тобто, якими б не були спроби Джорджа втримати Макса на софті, навряд чи він робив би це більше шести кіл, щоб у Льюіса з'явився якийсь шанс. Але навіть після шести кіл Льюіс на мідіумі не їхав швидше за Ферстапена, і... Його відставання після того, як його пройшов Шарль Леклер, тільки збільшувалося. На 66-му колі, коли він вже опинився позаду Леклера, Льюіс програвав Максу 8 секунд. За 6 кіл на фініші гонки його відставання було вже 13. Тобто він практично по секунді з кола програвав Ферстапену на софті наприкінці гонки. Ще один приклад того, що втриматися лідером навіть двома болідами попереду Ридбул було Надзвичайно оптимістично. При цьому варто сказати, що рішення Джорджа Рассела перевзутися в софт, мабуть, врятувало Мерседес друге місце замість третього. Погнавшись за своїм результатом, Рассел взяв другу позицію. Якби він залишився на мідіумі, майже гарантовано, він програв би позицію Шарлю Леклеру і фінішував би третім. А точніше, четвертим за Льюісом Хеммельтоном, який фінішував би третім, тому що вони на рестарті були б Льюіс попереду Джорджа. Тож у підсумку маємо ситуацію із незаміною гуми на боліді Джорджа Рассела. Обидва Мерседеса на мідіумі на рестарті програють позицію Ферстапену і Леклеру. Підсумок гонки – третя-четверта позиція для гонщиків Мерседес. Те, що зробили в команді Мерседеса – заміна на боліді Джорджа Рассела, друга-четверта позиція гонщиків Мерседес на фініші. Для команди це кращий результат, аніж третя-четверта позиція. Але в динаміці гонки вони ніби як віддали свій найкращий шанс спробувати втримати перемогу у цьому гран-прі. Льюіс Хеммельтон насправді полегшив завдання Максу Ферстапену на рестарті гонки. І про це стало відомо уже після фінішу. Льюіс неправильний режим роботи мотору обрав, на рестарт. Інженер йому спершу сказав, вмикаєш страт 5, ось той мод мотору, режим, який дозволяє оптимально розпочати гонку із найвищою потужністю. Але потім, коли побачив, що Льюіс не обрав цей режим, він ще раз йому нагадав, коли Хеймлтон вже розганявся на виході з бенкінгу напряму старт-фініш. Після гонки Марк Хьюз написав, що йому... Інженери Мерседес, напевно, сказали, що дійсно у Льюіса був неправильний режим. І телеметрія із боліду Льюіса і Макса в момент рестарту тільки підтверджує, що у Льюіса мотор не працював на максимальній швидкості. Його набір швидкості прямій був значно пологішим, ніж у Макса Ферстапена. А Ферстапен, я нагадаю, ще тоді не мав права використовувати ДРС, бо ДРС не активна на рестарти після кару Максу Ферстапну навіть довелося трішки відпустити ногу із педалі акцелератора на прямій старт-фініш, щоб не обігнати Льюіса до самої лінії старт-фінішу. І він зробив це в лічених десятках сантиметрів від Лінії. І на повторі чітко видно, як вони перетинаючи цю лінію, вже по динаміці Red Bull виходить вперед, але після початку ось цього нового кола. Тож обгін був чистим, але дуже філігранно виконаним. І знову ж таки з допомогою Льюіса, який обрав неправильний режим мотору для рестарту. Те, що Льюіс обрав ще й неправильний момент для рестарту, це окрема історія. Навіщо було робити розгін із бенкінгу, знаючи, що у Red Bull є перевага напрямій, для мене загадка. Льюіс, можливо, сподівався, що Макс проспить цей рестарт, але він не проспав. І дивлячись на те, де знаходиться лінія старт-фінішу, Льюіс міг повільно дотягнути до рестарту аж з лінії, погнатися в перший поворот, зберегти лідерство як мінімум на одне коло і вже далі намагатися втриматися у цій боротьбі. А так, неправильний режим, ранній розгін, і це фактично білий прапор, який викинув Хемілтон. Єдиний нюанс, який я можу сюди додати до історії із рестартом, але немає підтвердження цьому, що дирекція гонки попередила пілотів. Теоретично вона могла їх попередити про те, що в разі кару і рестарту ми робимо це... Раніше. Не на прямій старт-фініш, не на лінії старт-фінішу, бо це призвело до хаосу у Формулі-2. Але офіційних заяв про це від директора гонки не було, і після гонки теж ніхто не говорив, що рестарт мав би бути тільки таким чином. Тож це лише припущення, воно може бути хибним, але в будь-якому разі дії Льюіса на рестарті не були оптимальними. Таким чином, британець програв позицію гонщику Феррарі Шарлю Леклеру, для якого третє місце стало найкращим фінішем у Формулі 1, аж із гран-прі Австрії, який він виграв. Леклер і команда Феррарі у боротьбі за перемогу були віртуально після кваліфікації, і, напевно, жодного гоничного кола реально вже після старту. Особливо після того, як Юкі Цунода викликав сейфтікар, а підстоп Феррарі вже провела, стало зрозуміло, що Феррарі доведеться покладатися на якісь подальші екстремальні події, які дозволять їм відіграти позицію у гонщиків Мерседесу. У одного із них вони позицію відіграли завдяки підстопу під сейфтікаром, але якби цього не було, Леклер, напевно, фінішував би у цьому гран-прі аж четвертим. Червоний боліт знову був швидким на одному колі. І з тими налаштуваннями, які Феррарі змогла підібрати до Занворта, Леклер зміг витиснути дуже хороше коло, але із помилкою в 10-му повороті, яка коштувала йому, можливо, двох десятих, тож теоретично цей пол міг би бути у Феррарі, Але в гонці швидкості не було. І матія Біното після гран-при сказав, що «ми відчували, що на цьому етапі ситуація повторюється як в Будапешті». Тоді ще технічної директиви не було». І тоді ми гірше працювали з гумою, аніж суперники. І Біното значив в команді зараз важливо зрозуміти, що саме впливає на їхній гоночний баланс. Це результат вибору налаштувань пілотів чи результат останніх оновлень? Останні оновлення, нагадаю, були на Гран-прі Франції, де Леклер, лідируючи, вибув із боротьби через помилку. Досить неочікувану помилку, зрештою. І незбалансований, різкий, дуже гострий боліт Феррарі, він продовжував з тих пір Надокучати Леклеру та Сайнсу, і в Занверті це повторилося в кваліфікації. І, можливо, щоб компенсувати таку поведінку боліду, пілоти обирають налаштування, які позначаються на роботі із гумою. І тому ми бачимо ось цю втрату швидкості. Він ото знову відзначив, що ми не вважаємо, що технічна директива створила для нас проблеми, вона не впливає на те, як ми працюємо з болідом. Але ходять розмови, що Ferrari могла дуже обережно почати працювати із моторами. Ferrari хоче мінімум нових елементів встановити в другій частині сезону. Вони вже поставили новий мотор Шарлю Леклеру, вони мають поставити новий мотор або якісь нові компоненти. І швидше за все це будуть лише компоненти системи рекуперації енергії, ось ті оновлені компоненти, на боліт Карлоса Сайнца в Монці, для того, щоб не втрачати всі стартові позиції і, можливо, втратити лише 10. Якщо Феррарі хоче обережніше працювати з мотором і отримати менше штрафів, вони починають використовувати безпечніші режими роботи мотору. А це позначається на тому, яку потужність цей мотор видає. І від цього залежить, які налаштування змушені обирати пілоти. Давайте згадаємо ситуацію із 2020 роком. Ось ту кризову історію Феррарі, яка змушена була взимку швидко перебирати свій мотор, який було визнано як нелегітимний, і команда спершу будувала шасі під потужний мотор із аеродинамікою, яка працює з потужним мотором, з його характеристиками. Натомість вони отримали слабкий мотор, і боліт зовсім розвалився по темпу. Він не міг працювати в таких умовах, пілотам було дуже важко його налаштувати. Не виключено, що щось подібне відбувається і зараз, коли вони змушені... Менше витискати з мотору і компенсувати це іншими налаштуваннями, а це позначається на роботі із гумою і на керованості боліду. Тому в гонках ми бачимо, як Феррарі страждає по темпу відносно Ридбул та Мерседес. Але на гран прі Нідерландів команда Феррарі страждала не лише із налаштуваннями свого боліду. Повний день страждань в неділю отримав Карлос Сайнс, у якого... Пішло не так все, що взагалі могло піти не так. Спершу контакт в першому повороті із Льюісом Хеймлтоном, що, можливо, стало причиною слабкого темпу Сайнца на першому відрізку і зіпсованій стратегії, яка тепер підлаштовувалася під ранній перший підстоп. Цей підстоп для Карлоса Сайнца пройшов надзвичайно погано. Чому? Насправді все дуже просто. Команда Феррарі в останню мить вирішила зробити цей підстоп на 14-му колі, коли побачила, що Red Bull виносять колеса для підстопу Серхіо Переса. Це була, в принципі, дуже кмітлива реакція на дії суперника для того, щоб зберегти позицію відносно Серхіо Переса. Але через те, що вже на виході із бенкінгу Сайнсу сказали «Заїжджай в бокси», у механіків було менше часу зорієнтуватися. Вони... Чомусь не сиділи в боксах на поготові, і один із механіків загубив свій комплект. Тому коли вони вибігли обслуговувати боліт Карлоса, йому поставили три свіжих колеса замість чотирьох. І цей підстоп відкинув Сайнца далеко назад із групи першої шістки залишивши його останнім шостим, і лише вже кар на фініші гонки дозволив цю групу повернутися, але до того відбулося ще декілька неприємних подій для Карлоса Сайнца. Обгін під жовтими прапорами, який ледь не стався у боротьбі із Естебаном Оконом, потім повтори підтвердили, коли Карлос Сайнц уже випереджав Естебана Окона, жовтого прапору в тому міні-секторі ще не було. Він був вже в наступному міні-секторі. Але коли туди в'їжджав Карлос Сайнс, він вже в'їжджав попереду гонщика Альпін. Тому справедливо варто відзначити, що цей обгін був чесним і Сайнс не порушив правила. Але далі був підстоп під сейфті каром. І вже під час цього підстопу Карлос Сайнц, виїжджаючи із боксів, практично зупинився перед Фернандо Алонсо. За це, за небезпечний випуск Сайнца, команда отримала штраф 5 секунд, який було додано до результату Карліто по завершенню гонки, і він опустився на восьму позицію в підсумку. Це його найгірший фініш в цьому сезоні, якщо брати ті гонки, які він завершив. Сайенс, коли виник цей небезпечний виїзд, і він заблокував Фернандо Алонсо, одразу команді почав говорити по радіо, що я побачив на повторі, як це відбулося, і там Алонсо зумисно настільки драматично загальмував, щоб виникла ось ця небезпечна ситуація, але мене випускали не в нього, і я просто уникав механіка Макларн, який обслуговував болід Ландо Норріса, і щоб не збити людину і врятувати її життя, це вже після гонки сказав Санс, я змушений був ось так маневрувати. Але потім було підтверджено, що в нього дійсно активувався антістал, тобто режим, який дозволяє мотору продовжити працювати і не заглохнути, але, звісно, втрачається динаміка. Ферстапен це підмітив, коли дивився повтор епізоду перед церемонією нагородження. І саме цей антістал і завадив Сайенсу нормально виїхати. І таким чином він завадив Фернандо Алонсо, і Алонсо дійсно довелося майже зупинитися. Тож в цій ситуації я, передивившись купу повторів із онбордів усіх задіяних осіб, мабуть погоджуся із босом команди Макларен. Андреа Зайдер сказав, що вузький пітлейн в зандборті – це виклик для всіх команд. Так, це були непрості умови, але всі працювали в однакових умовах. Якщо вже ти намагаєшся виїхати з підстопу, а перед тобою теж виконують роботи із болідом, треба бути обережним. І я не готовий сказати, що Сайнц уникав якоїсь максимально небезпечної ситуації із механіком команди Макларен. Якщо подивитися на повторі, механік працює в своїй зоні, він не перебігає перед болідом Феррарі, він не відходить назад, щоб опинитися перед гонщиком Феррарі. Сайнц виїжджав своєю траєкторією, розуміючи, що перед ним – Гонщик команди Макларен заїхав на підстоп, і там працюють механіки, але Сайнц не зміг вирулити в цій тісній ситуації так, щоб не втратити динаміки і не перевести мотор у цей безпечний режим, який врятував його від зупинки на підлейн. Але не врятував від небезпечного випуску, за що було отримано 5 секунд, і Карлос втрачає чимало очок. Фінішувавши в підсумку на п'ятому місці, замість 10 очок – Карлос Сайнц отримав лише 4 за 8 позицію на фініші, яка дісталася після штрафу. Пропущено було вперед Серхіо Переса, Фернандо Алонсо та Ландо Норріса. І ось саме ці двоє, Ландо Норріс та Фернандо Алонсо, влаштували дуже класну боротьбу на другому плані за звання найкращого гонщика не з топ-трьох команд. І у цій боротьбі дуже несподівано, як на мене, Фернандо Алонсо зміг здобути перемогу, стартуючи лише тринадцятим. Я нагадаю, що на початку гонки Ландо Норріс знаходився у топ-сімці на сьомій позиції і випереджав Фернандо Алонсо на цілих шість позицій. Між ними були Мік Шумахер, Юкі Цунода, Лен Строл, П'єр Гаслі та Естебан Окон. Алонсо знаходився за двома болідами позаду Ландо Норріса на стартовій решітці. Але команда «Альпін» в цій гонці діяла дуже агресивно і дуже розумно. Вкотре варто відзначити, що команда «Альпін», попри усі дивні пригоди із Оскаром Піастрі та Фернандо Алонсо і непідписаними контрактами, як гоночний колектив цього року в основному демонструє пристойний результат. І це дійсно четверта команда чемпіонату, яка ще офіційно не виграла цей титул, але я дуже здивуюся, якщо вона його не здобуде. Фернандо Алонсо на гран-при Нідерландів в десятий поспіль потрапив в очки, але тепер довелося відіграватися після невдалої кваліфікації. І що зробила команда Альпін цього вікенду? Вона із перших вільних заїздів сконцентрувалася на роботі із гумою Хард. Вона побачила, що Хард – може бути хорошим гоночним вибором, і для того, щоб зберегти собі на гонку якомога більше правильних для них комплектів, вони використали зайвий мідіум і зберегли в кваліфікації два свіжих софта. І у Алонсо перед стартом гонки було два свіжих софти, один свіжий мідіум, один свіжий хард. І план команди був стартувати на софті, бути швидкими агресивними на першому відрізку, потім перейти на хард, і тут були вже різні сценарії, або навіть залишатися на ньому до кінця, якщо на першому відрізку не буде відіграно багато позицій, і ми зможемо його розтягнути, там, скажімо, до 20-го кола, то потім на харді можна їхати до фінішу. Або якщо ми будемо атакувати, обганяти, і використаємо цей софт на першому відрізку, і зробимо ранній підстоп, і таким чином ініціюємо серію підстопів в групі середняків, але зробимо його раніше за цю групу, Далі можна буде після харду перевзутися в софт на фінальний відрізок. І для цього у команди було два свіжих софти і один свіжий хард на гонку. Алонсо після гонки відзначить, що такий план у них був вже із першого змагального дня, в п'ятницю, і вони просто дотримувалися стратегії, яку обрали на цей гран-прі. Вони знали, що на харді їм доведеться їхати довго, тому... Планували, що це буде основний відрізок. Насправді, він такими став для Алонсо з 12-го кола і з дуже раннього підстопу. Раніше зупинилися лише Фетель на 9-му колі і Гаслі на 11-му. А також Даніель Рікардо, який також на 11-му зробив свій підстоп, але він не брав участі у цій боротьбі, де знаходився Алонсо. Алонсо зупинився на 12-му колі і до 47-го, тобто 35 кіл, їхав на харді, після чого перевзувся у свіжий софт до кінця. Таким був основний план команди Альпін на цю гонку. І цей план Алонсо реалізовував наступним чином. Стартувавши тринадцятим, він нічого не зробив на перших колах. Він застряг за гонщиком Альфа Таурі, П'єром Гаслі. Але під кінець першого десятка кіл почав дуже активно атакувати. Він зрозумів, що потрібно використати цей софт і поїхати на ранній підстоп. Тому він проходить П'єра Гаслі, далі розбирається із Юкі Цунодою і після того, як він випереджає японця, команда кличе його на ранній підстоп на 12-му колі. Не в останню чергу, через те, що вже зупинилися Себастьян Феттель, Даніель Рікардо і сам П'єр Гаслі, що Могло створити потенційні проблеми для стратегії команди Альпін, застрягти за цими пілотами, розтягуючи перший відрізок, було б дуже неприємною історією, коли ти на харді, не можеш пройти суперників, що значно повільніше, і це псує твій план на гонку. Тож, зупинившись на 12-му колі, Алонсо повертається в гонку з 16-тим, але саме в цей момент починаються підстопи у тій групі, з якою він і вів боротьбу. Мік Шумахер заїжджає, Цюнода заїжджає, Кевін Магнусен заїжджає, заїжджає... Гонщик Вільямс, Ніколас Латіфі, заїжджають лідери, почалися підстопи у Сайнса, у Серхіо Переса. І після цієї історії з підстопами, коли на 16-му колі Валтері Ботас заїжджає одним із останніх із середньої групи, Фернандо Алонсо опиняється на 10-му місці. А коли на 21-му колі заїжджає на підстоп Алекс Албон, Алонсо переміщується на 9-ту позицію. Позаду Ленса Строла. Ландо Норріса і першої щістки, яку замикає Карлос Сайнц. Ось з другої фази гонки розпочинається битва Алонсо із Ландо Норрісом. Із прошарком у вигляді Ленса Строла, який тримає Алонсо до 38-го кола. Але при цьому це особливо не заважає Фернандо їхати в тому темпі, який він хотів би показувати на харді на своєму другому відрізку. Він розпочинає цей відрізок із швидкості 1.16.9, 1.16.6, 1.16.8 у цьому діапазоні. Потім, звісно, під'їхавши майже впритул до Ленса Строла, їде 17.1, 17.2, і після підстопу Ленса Строла на 38-му колі Алонсо трішки прискорюється, починає їхати 16.8, 16.5, 16.8, 16.9, і на 48-му колі робить свій підстоп для переходу на ще один свіжий комплект софту. Звісно, у цей момент і Ландо Норіс робить свій підстоп, тому що це підстоп під віртуальним сейфті-каром. Таким чином позиції залишаються незмінними. Ландо попереду Фернандо Алонсо, і вони продовжують залишатися на цих позиціях, коли з'виникає вже реальний сейфті-кар через зупинку Вальтері Ботаса. Але тут цікаво що команда Макларен, яка поставила Ландо Норрісу теж комплект софту, не свіжий, як у Алонсо, він був притертим в кваліфікації, команда вирішує, що треба ризикнути і віддати позицію Алонсо, але дати свіжіший комплект софту Ландо Норрісу. І вони приймають це рішення, коли полотон із сейфтікаром проїжджає по пітлейн. Ландо сказав, що він задоволений цим рішенням команді, коли в нього запитали, що він думає про те, щоб зробити ще одну зупинку. Але віддавши позицію Фернандо, він не зміг її повернути. У Макларен не вистачило швидкості для того, щоб пройти гонщика Альпін, і Фернандо Алонсо зміг фінішувати у першій 6. Окон його знову підтримав. У підсумку, дев'ята позиція, але Естебану наприкінці не вистачило темпу, щоб залишитися в діапазоні менше п'яти секунд від Карлоса Сайнса. Команда його вела на останніх колах, але останні три кола він стабільно програвав Сайнсу і у підсумку трішки більше п'яти секунд програв на фініші. Тому залишився за іспанцем, але він теж проїхав із дуже Цікавою стратегією Естебан Окон не робив зупинку під час віртуального кару. тобто він на 18-му колі перевзувся із софту в хард, їхав до 56-го кола і вже під каром зробив зупинку на поношений комплект софту із кваліфікації. Але у окона при цьому був значно кращий старт, ніж у Фернандо Алонсо. Вони стартували 12-м і 13-м, але на першому колі Алонсо залишився 13-м, а Окон став 9-м. І ось через те, що він був уже у топ-десятці, команда вирішила розтягти його перший відрізок на софті. І у підсумку це позначилося на тому, що він програв і Фернандо Алонсо, і Ландо Норрісу. Але, можливо, якби не кар, який дав багатьом пілотам можливість провести ось цей безкоштовний підступ, або дуже дешевий підстоп у ОКОНа, ситуація в підсумку була б трішки... Цікавішою. Та для «Альпін» в будь-якому разі фініш два болідами в очках, проти одного боліду «Макларен» в очках, і знову вони одним болідом попереду, іншим додають трішки більше, Очок, у кубок конструкторів, це ще один хороший день в офісі. Для команди «Альпін» яка має тепер 24 очка переваги над Макларен. Але після гонки в Нідерландах математично команда Альпін уже не претендує на кубок конструкторів. Так само, як не претендують гонщики, починаючи з Ландо Норріса і Естебана Окона в особистому залі, Лише перша шістка пілотів Ферстапен, Леклер, Перес, Расел, Сайнс та Хемілтон мають математичні шанси цього року стати чемпіоном світу. Реальні шанси стати чемпіоном цього року має лише один гонщик – Макс Ферстапен, який здобув свою 30-ту перемогу у Формулі-1 на Гран-при Нідерландів і порадувався тому факту, що нарешті його батько тепер може святкувати перемогу, тому що він в шоломі на честь батька виступав на своєму домашньому Гран-при. Цікава статистика. Макс Ферстапен в майже 25 років, 24 роки йому на момент 30-ї перемоги на 5 років раніше здобуває стільки перемог у чемпіонаті за Міхаеля Шумахера або Льюіса Хеймлтона. Так, був ще Себастьян Фетель, який молодшим гонщиком виграв 30 гонок. Але якщо брати рекордсменів, тих пілотів, які виграли найбільше гран-при за всю історію, Шумахера і Хеймлтон, то Макс Ферстапен випереджає їхній графік майже на 5 років. На своїй домашній трасі Ферстапен виступив майже бездоганно. Не було лише лідерства від старту і до фінішу, щоб зібрати гранд-слем. У нього поул, перемога, найкраще коло, яке, до речі, хотів вкрасти Джордж Рассел. На останньому колі гонки Джордж Рассел проїхав своє найкраще коло в гонці, і йому не вистачило 19 тисяч, тисячних, щоб перевершити результат Макса Ферстапена із 62-го кола цього гран-прі. Тож 26 очок йдуть у залік для Макса Ферстапена, а команда Red Bull на цьому гран-при проводить ще і новий рекордний підстоп із Серхіо Пересом. 2 секунди 9 сотих – новий рекорд цього чемпіонату. Маючи після 15 гонок 109 очок переваги над Чарльзом Леклером, який повертається на друге місце у особистому заліку, Макс Ферстапен іде на коронацію. Навіть не на гран-при Японії. За таким графіком, математично, він навіть може здобути титул на гран-при Сінгапура. На 17-му гран-при сезону із 22 у чемпіонаті. За 5 гонок до кінця першості. Для цього потрібно мати 138 очок. Переваги над найближчим суперником. І якщо цим найближчим суперником для Ферстапена залишатиметься Шарль Леклер, то на гран-прі Італії та Сінгапура, йому треба додати до своєї переваги лише 29 очок. Чому кажу лише? Тому що в останніх двох гран-прі Нідерланди та Бельгія Ферстапен виграв у Леклера саме 29 очок. Історія гоночного вікенду гран-прі Нідерландів не буде повною без згадки про контрактну сагу між Макларен та Альпін та Оскаром Піастрі, яка нарешті вирішилася на користь команди Макларен. Комісія із визнання контрактів в п'ятницю дала свій вердикт, і контракт команди Макларен із Піастрі був єдиним чинним контрактом для гонщика на сезони 23 і 24 років. І вже після того, як стало відомо, що все, Піастрі із Альпін йде в команду Макларен, і Альпін заявили, що ми... Оголосимо про своїх пілотів на наступний рік трішки пізніше, очевидно, що це буде мова про другого пілота, бо у ОКОНа є контракт, і вони сказали, що ми після гонки в Нідерландах будемо розбиратися, чи буде Піастрі і далі нашим резервістом, а можливо, ми його навіть відпустимо Макларен раніше. Після всього цього почало з'являтися чимало соковитих деталей про те, що ж насправді відбувалося у перемовинах Альпін та Піастрі, і чому Піастрі вирішив піти із команди, яка дала йому так багато на шляху до «Формули-1». Програма «Альпін» підтримувала його останні роки. Він став чемпіоном «Формули-3», «Формули-2», отримав місце резервіста в команді на цей сезон. І команда захотіла мати його наступного року основним гонщиком. Те, про що, напевно, він і мріяв, коли залишався в команді резервістом на цей рік. Але не все так просто – Багато нюансів з'ясували журналісти по завершенні цієї контрактної саги. І одним із головних нюансів є те, що той контракт, нібито, який підписував у листопаді минулого року Оскар Піастрі із командою Альпін, насправді не був контрактом. Це був папірець про наміри. І він не давав Оскару Піастрі жодної впевненості у якомусь майбутньому. У формулі 1. Взагалі, цей папірець був лише наміром розпочати серйозні перемовини, і менеджмент Оскара Піастрі отримав від керівника команди Альпін Лорана Росі сповіщення, що після того, як вони підписали ось цю угоду про наміри, за 10 днів вони отримають справжній контракт на підписання. Пройшло 10 днів, пройшов місяць, Нічого не сталося. І Марк Вебер в якийсь момент навіть написав командному юристу, що я вже не можу знаходити якісь відмовки для гонщика та його батька. Потрібно розуміти, куди ми рухаємося. Юрист відповіла Марку Веберу, що знаходиться наразі у дуже тяжкому робочому стані, де дуже багато роботи і просто не доходять руки до контракту. Тому треба просто почекати. У січні... 22-го року нічого нового не сталося. У лютому менеджер знову написав юристу, яка сказала, що я зараз як пральна машина, намагаюся все владнати, багато роботи, але мало рук, давай після презентації боліду детально поговоримо про контракт. Ситуація почала ускладнюватися, коли на початку березня за декілька днів до старту сезону Оскар Піастрі і досі не мав контракту із Альпін, навіть не мав контракту резервіста на сезон 22-го року. А не маючи такого контракту, Оскар Піастрі не міг отримати суперліцензію. Тому що він планував цього року виїжджати на вільних заїздах за команду Альпін. І щоб цю ситуацію владнати, юрист команди Альпін вирішила трактувати ось ту підписану угоду про наміри в листопаді 2021 року, як контракт, який дає право їм податися на суперліцензію для Оскара Піастрі. І цей контракт вони вважали легітимним контрактом пілота і команди. Ще цікавіше, ситуація почала розвиватися після того, як Піастрі отримав ось цю роль резервіста на сезон 2022 року. Тому що на початку травня команда Представила менеджменту гонщика свій план дій, пропозицію на сезони 23-26 року, що фактично підтверджує, що у них не було контракту, але вони хотіли запропонувати йому певну угоду. Ця угода мала на меті посадити Оскара Піастрі в команду Вільямс у 23 році, а також залишити його там на 24 рік. Із опціоном на боці команди Альпін до 31 липня 2023 року визначитися, чи будуть вони забирати Оскара Піастрі в свою команду на чемпіонат 2025 року. Звісно, отримавши таку дорожню карту, жоден менеджер пілота, особливо такого перспективного, як говорять про Оскара Піастрі, не скаже, що це саме те, що мої хотіли підписати. Вони рік просиділи на лапці запасних, у якості резервіста, і тут їм пропонують два роки в команді аутсайдерів з можливим шансом в 2025 році перейти в команду Альпін. Після такої пропозиції менеджмент Піастрі зв'язався із командою Макларен. 3 липня було підписано намір оформити контракт, 4 липня після гран-прі Великої Британії було підписано контракт, який починає діяти з 1 січня 23-го року. І коли комісія розглянула ці контракти, те, що було на боці Альпін, те, що представила команда Макларен, дізналась всю історію, у них був лише один висновок. Оскар Піастрі мав право підписувати контракт із командою Макларен, в нього не було контракту із командою Альпін, він не зобов'язаний виступати за них – у 2023 році. Більше того, через те, що команда Альпін цю судову справу, ну, так би мовити судову справу, цей розгляд в комісії програла, вона зобов'язана покрити усі витрати, усіх сторін, і заплатити усі збори. А це у сумі пів мільйона фунтів. Що, напевно, теж говорить, що у команди Макларен були дуже аргументовані докази, що у них єдиний правильний контракт із Оскаром Піастрі, і він має право виступати за команду. Піастрі, після того, як стало відомо, що він переходить в команду Макларен, видав декілька інтерв'ю. На офіційному сайті F1 було інтерв'ю, де він пояснив деякі найтемніші частини цієї історії. Історія із симулятором, де ніби як от Марсавнауер підійшов до нього і сказав «Вітаю, ти будеш з нас виступати в 2023 році». На що… За словами Сафнауера, Оскар відреагував позитивно і був вдячним за цю пропозицію, за ці новини. Але насправді Піастрі сказав, що я був на симуляторі, там були інші співробітники Альпін, які не були в курсі усіх цих подій. Більше того, Оскар попереджав команду до історії із симулятором, що він не буде виступати за них у 2023 році. Менеджмент команди вже спілкувався із керівництвом. Можливо, не з Сафнауром, але з керівництвом команди, що вони розходяться наприкінці сезону. І пояснюючи, чому він написав ось той твіт, що він не буде виступати за команду Альпін, який виставив дуже некрасиво Оскара Піастрі. В цій історії він сказав, що ми з менеджментом були дуже здивовані, що після всього, що знала команда, вони оголосили мене гонщиком, ми вирішили, що у нас можуть бути потенційні, юридичні наслідки, якщо ми не відреагуємо, якщо ми залишимо все у спокої і потім будемо якось залаштунками з'ясовувати, чому ви зробили те, що ви зробили. Оголосили мене гонщиком, хоча в мене немає контракту. Мовляв, якби ми промовчали, це могло означати, що я погоджуюся із такою заявою команди. Тому потрібно було заявити, і це не був його твіт, це була консультація із менеджментом, і вони вирішили, що варто саме так написати, що гонщик Побачив заяву команди, але він не буде за неї виступати у наступному сезоні. Історія із Оскаром Піастрії і переходом Фернандо Алонсо в команду Астон Мартін і завершенням кар'єри Себастьяна Фетеля, звісно, поставила ринок пілотів із ніг на голову. Макларен відмовилася від Даніеля Рікардо, який ніби виглядав головним кандидатом на повернення в команду Альпін, колишню Рено, але потім з'ясувалося, Альпін хочуть П'єра Гаслі. Із Гаслі навіть узгодили попередній контракт. Залишилося домовитися із командою Red Bull, яка не проти віддати П'єра Гаслі, але для Red Bull важливо, щоб були виконані певні умови. Або з боку команди Альпін, або з боку Фіа та Формули 1. Тому що Red Bull захотіли забрати Колтона Герту зі Штатів в Європу у Формулу 1. І... Для цього їм потрібно отримати суперліцензію. Ми з вами цю історію розглядали у перемові до гран-при Нідерландів, тому я не буду занурюватися у те, чому у Колтона немає очок на суперліцензію. Послухайте перемову. Але що цікаво, Хельмут Марко вже протягом гоночного вікенду в Нідерландах заявив, що вони узгодили, що всі команди не проти, щоб Колтон Герта потрапив у Формулу-1 і отримав суперліцензію. Залишилося лише досягти домовленості із Федерацією, яка має зробити виняток для гонщика, який виграв сім етапів серії Індікар. Марко так і заявив, що сім перемог в Індікарі для мене це як сім перемог в Гран-Прі. Тому, звісно, гонщик такого рівня має право отримати суперліцензію. Але також є і правила, і вони встановлені FIA дають нам чітку картину, як можна отримати очки на суперліцензію. І отримати їх можна в основному через європейські формульні класи, які проходять під егідою ФІА, і це вигідно федерації, і, мабуть, для цього і зробили цю систему із суперліцензією в першу чергу, але не в останню чергу, її зробили для того, щоб юні і багаті але не талановиті або недостатньо талановиті гонщики не купували собі місце у Формулі 1, щоб не було пілотів-рентадрайверів, які недостойні рівня Формули 1. Це точно не випадок із Колтоном Гертою. І декілька босів команд за вікенд підтвердили, що ми не проти, щоб з'явилися якісь поправки до цього правила про суперліцензію, бо коли вона з'являлася історія із очками, та суперліцензію не думали про те, що це може унеможливити найняти у Формулу-1 пілота успішного, перспективного із іншого чемпіонату, окрім як молодіжні формули, але ця система на меті ставила лише унеможливити потрапити в чемпіонат відвертим рентадрайвером. Бос команди McLaren, Зак Браун, сказав, що ми перевіряли Колтона на симуляторі, на тестах за кермом нашого боліду, і я, мабуть, краще за будь-кого іншого можу дати якусь оцінку тому, що я побачив. І те, що я побачив, говорить мені, що Колтон буде чудовим доповненням для стартової решітки Формули-1. Він заслуговує на суперліцензію. Напевно, це означає, що Формула-1 разом із командами Задля успішності Формули 1 в Штатах у тому числі, зможе домовитися з FIA, щоб зробили виняток для Колтона і він потрапив в Альфа Таурі на наступний рік. Можливо, для цього Фіа підніме кількість очок на майбутнє для серії Індікар. Можливо, це буде лише разовий виняток. Але при цьому і у FIA є певні побажання до Формули 1. Давайте згадаємо, що вони хотіли більше грошей за більше спринтів. Чемпіонат може піти на ці поступки федерації для того, щоб отримати хорошого гонщика у чемпіонат із правильної держави для Формули 1 на цю мить. А Хельмут Марко отримає собі потенційну зірку зі Штатів і дозволить П'єро Гаслі виступати за команду Альпін. Що, напевно, означає, що в команді ХААС будуть думати над варіантами або із Міком Шумахером, або із Антоніо Джовінаци, і, мабуть, Даніелю Рікардо не залишиться місця у пелотоні 23-го року. Зловили на камеру цікаву розмову Рікардо із Пересом під час Гран-при Нідерландів, і там чітко звучить фраза від Рікардо, Серхіо Пересу, я, напевно, пропущу сезон, щоб повернутися в 24-му. Чи буде куди повертатися в 24-му, і особливо, чи буде бажання комусь повертати в 24-му році Даніеля Рікардо, якому буде уже 34, я не впевнений. Але Рікардо сподівається, і ми, мабуть, теж будемо сподіватися, що цей сезон не буде останнім для Дені Ріка у Формулі. 1. Особливо не хочеться думати про це у контексті наступного Гран-прі. Гран-прі Італії в Монці де Рікардо минулого року приніс команді Макларен перемогу. Це буде яскравий гоночний вікенд, я впевнений. Передмову до Монці робимо в п'ятницю, в середу я буду відповідати на ваші запитання, тож ви знаєте, що робити. Під цією публікацією на Patreon пишіть свої запитання. До підсумків Гран-при Нідерландів спробуємо розкрити тему гоночного вікенду на 100% завдяки вашим запитанням. І, звісно, я дуже наполегливо прошу вас голосувати за ті запитання, які вас цікавлять від інших учасників клубу. Давайте оберемо найцікавіші для чергового випуску F1 Подкаст Q&A. На цьому в мене все на сьогодні. Дякую за увагу. І ми з вами почуємося зовсім скоро в передмові до Гран-при Італії і під час прямих трансляцій із Монци на Сетанті. Про історію із непоказом гонки на Сетанта Спорт Плюс, я думаю, ми вже розібрали все, що можна було розібрати. Для тих, хто слухає цей подкаст у відкритому доступі вже в четвер, а не в понеділок ввечері, я хочу ще раз сказати, що це напевно форс-мажорна обставина, яка виникла через необхідність показати футбольний матч, який був ще й благодійним, і... Великою помилкою було, по-перше, не вибачитися. По-друге, не попередити заздалегідь вболівальників, і це дуже важко пробачити, я розумію. Але надалі все має бути до кінця сезону, як і раніше, на телеканалі Сетанта Спорт або Сетанта Спорт плюс має бути гран-при, має бути кваліфікація. Але ви вже побачили, що бувають винятки, бувають форс-мажори, і ви знаєте, де в будь-якому разі ви зможете подивитися наживо «Формулу-1», якщо вас цікавить вона і з моїм коментарем. Так, на ОТІТ-платформі «Сетанти», «сетантаспортс.ком». Так, 109 гривень на місяць. Я думаю, що справжні вболівальники «Формули-1» можуть собі дозволити таку розкіш на своє улюблене хобі. Ми з вами говорили про це раніше, коли дебютувала платформа, що воно поступово буде рухатися в цьому напрямку. І воно так або інакше через форс-мажори, через неочікувані обставини, але все одно рухається в цьому напрямку. Тому давайте реагувати на дійсність і реагувати адекватно на те, що відбувається. Не звинувачувати усіх навколо, а адаптуватися під обставини, які насправді від нас не залежать. Якщо телеканал хоче показувати саме так Формула-1 і в майбутньому, напевно, тільки так і буде, її транслювати, вам потрібно буде придбати цю підписку. Або ж завжди є вибір обрати F1 TV і слухати коментар через Discord, проте боротися із розсинхроном, що теж не створює ідеальні умови для перегляду Гран-прі. Тож кожен робить свій вибір, я сподіваюся, що всі ви, на Гран-прі Італії і в наступних гонках цього чемпіонату, і в наступних сезонах будете отримувати від перегляду Формули-1 тільки позитивні емоції. Я ж зі свого боку буду робити усе можливе, щоб вам дивитися формула 1 було цікаво. На цьому прощаюся, до зустрічі під час прямих трансляцій та в наступному випуску F1 Podcast. Бережіть себе, слава Україні, перемога буде за нами! Here we go.